0: Hallo und herzlich willkommen zum, wie heißen wir nochmal? Ach klar, Kacklöffel-Podcast. <lacht> ähm, ich bin das Ray. Ich bin der Tommy. Und äh, ja, heute sind wir wieder zurück. Yes. Äh, nach einer selbsterlegten, selbst, erlegten, selbst, nee, selbst äh, auferlegten, auferlegten äh, Zwangspause. Aber jetzt sind wir be beide wieder etwas äh, weniger zeitgebunden. gebunden.
1: Mhm. Das erste Mal im neuen Jahr 2022.
0: Ja, im Februar.
1: <lacht> ja okay, das, das, ja das stimmt Im Januar
0: gab es anscheinend nicht nee, den Aber haben wir das wollen wir in dieser Folge nachholen Wir reden heute über die ganzen Alben, die wir gehört haben im Januar Die herausgekommen sind im Januar 2022 mhm. Und äh, sagen euch, wie wir die Alben fanden wir Werden jetzt nicht alle aufzählen Aber halt so die großen Namen oder die mehr oder weniger großen Acts ähm, Die wollen wir euch äh, nochmal anteasern Yes ähm, eventuell sind da auch ein paar unserer Kuchengabeln mit drin. Ähm, wir versuchen ja immer alle zwei Wochen ähm, immer unsere Lieblingsalben da so zu haben und holen das quasi nach, indem wir jetzt quasi drei Kuchengabeln haben mhm. ähm, für die für jede verpasste Ausgabe. <lacht> und äh, genau.
1: Wollen wir vielleicht schon mal so eine kleine Ankündigung machen, wie wir das in Zukunft haben, handhaben werden, oder wollen wir es erstmal so stehen lassen? Das können wir machen. Okay, ähm, ja, wir haben uns nämlich auch Gedanken gemacht und wir haben uns überlegt, dass wir unsere Kuchengabel, die ja eigentlich einen Zeitraum von zwei Wochen ähm, beinhaltet, dass wir die jetzt erweitern auf einen Monat. Das heißt, unsere Kuchengabel ist ab jetzt, beziehungsweise ab der nächsten Folge, ist es dann ähm, das Album des Monats für uns persönlich eben. Ähm, ja, so haben wir ein bisschen mehr Gelegenheit, vielleicht äh, verschiedene InterpretInnen zu vergleichen. Und äh, wir haben eine Liste, auf die man sich ein bisschen mehr festlegen kann.
0: Genau, da haben wir einfach mehr Auswahl. Mhm. Und ähm, ja, sind wir einfach dann... Weiß ich, dann heißt es halt einfach weiterhin Kuchengabel. Ich meine, mm -hmm. große Kuchengabel. Mm -hmm. <lacht> Essgabel. <lacht> <lacht> Irgendwann ja. sind die,
1: die ganzen Gabel-Gags, die wir schon in unseren Kategorien haben. Ähm, ja, genau. Also es ist weiterhin die Kuchengabel einfach, mm -hmm. oder? Genau. Genau, ja. Und ähm, ja, nochmal zurückgespult... Äh, wir sprechen mir doch erstmal so, was, was, ging, was ging so 2022? Wie ging es bei dir los? Das ist alles cool? Bist du gut reingekommen? Ich
0: bin gut reingekommen. Mhm. Ähm, Silvester war aber so mit das langweiligste Silvester überhaupt. Oh, no. Natürlich Corona geschuldet ja. und äh, war halt das erste Mal daheim. Ich war halt die letzten Jahre immer woanders, bei anderen mhm. Leuten. Äh, so war ich halt irgendwie in meinem Zimmer. Oh Mann, ey. Und hab Quasi so, ja, ein bisschen das Feuerwerk draußen gehört.
1: Aber wurde bei euch geknallt, oder was? Ein bisschen. Ach, krass. Um, ja. Bei dir? Illegal. <lacht> ähm, ja, hier, hier gar nicht tatsächlich. Also, ich habe nichts groß mitbekommen von Feuerwerk oder so. Ähm, und es war ein ruhiges Silvester, mhm. auf jeden Fall. Also, halt auch pandemiebedingt natürlich. Hätte ich auch niemals erwartet, dass das jetzt schon das zweite Silvester ist in der Corona-Zeit was so ablaufen wird, aber gut. Und
0: sicherlich nicht auch das letzte Mal. Oh Gott, das bitte, so bitte
1: nicht, ey, come on. Das ist, also <lacht> nächstes Semester, äh, nächstes Semester, sage ich schon, nächstes Semester sind wir durch, oder?
0: Wir hoffen es mal.
1: Also ich bin das optimistisch, okay. würde ich sagen, aber es oh, wäre schon, wär schon toll. Ähm, ja. Ansonsten, ja, Januar, Zeit für Neues. Was ist, äh, hast du da, hast du was Neues? Hast du was Neues angefangen? Ein ich neues hab... Hobby entdeckt.
0: Nein, ehrlich, ehrlich gesagt nicht, aber mhm. es waren ja nur 31 Tage, in denen ich Zeit hatte, irgendwie was
1: einzulassen, <lacht> aber es war zu kurz. Ja, das ist echt manchmal Also so, Bei ne? dir? Äh, nee, ich hatte auch ähm, echt wenig, wenig Zeit. So. Aber ähm, ja, jetzt sind wir im Februar und dann kommen wir vielleicht zur La Musica.
0: La Musica, ja. Mhm. Ähm, also wir haben, also ich fand, also wie, wie würdest du sagen, also der Januar ist ja sonst eigentlich immer... Ein etwas toter Monat, hm. da geht nicht viel, also gerade äh, in Sachen Filme, mhm. ist es immer ein bisschen so, dass, dass wenige Releases da sind. Mhm. Ähm, also da war ich, glaube ich, Scream, <lacht> die Neuerflage <lacht> lief da irgendwie in den K großen Kinos. Ähm, in der Musik ist es ein bisschen anders, oder? Äh,
1: ja, also, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass es das ein richtig geiler Monat war in der, in der Vergangenheit. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man an letztes Jahr denkt, dann ist da ein Album rausgekommen, was bei uns äh, relativ weit oben in der Jahresendliste ja? noch war, mhm. ähm, die Viagra Boys nämlich und ähm, das ist auf jeden Fall eins dieser vielen Januar-Alben, die ich in sehr guter Erinnerung habe und dieses Jahr habe ich auch das Gefühl, dass da schon ein bisschen mehr passiert ist als vielleicht sonst, oder? Findest oh. du? Oder weniger? Ähm,
0: also es gab schon ein paar Releases, die mhm. herausgekommen sind jetzt im Januar. Dazu kommen wir später dazu. Aber so insgesamt fand ich, hätte man hätten die Leute schon, sich schon trauen können, im Januar das mhm. rauszubringen. Also mehr Leute. Okay. Also ich finde, der erste, die erste Woche, in der so richtig viel äh, jetzt rausgekommen ist, das war jetzt eigentlich letzten Freitag, am 4. Februar, mhm. Ähm, gut, es sind vielleicht manche noch im Winterschlaf. <lacht> ja, das Oder releasen erstmal so Singles da. Ich meine, es ist auch gerade echt
1: nicht geil draußen. Ja. Also muss man ja auch echt dazu sagen. Da hätte ich auch wenig Bock, jetzt eine Release-Party zu machen. Mhm. Wenn du rausguckst und der Wind kommt dir in die Fresse von der Seite. Das ist halt auch nicht geil. Das stimmt, ja.
0: Aber es gab schon ein paar kleinere Alben. Also kleinere in die Fresse gehauere. Äh, <lacht> äh, naja, nee, also, so, also kleine Highlights auf jeden Fall mhm. gab
1: es schon durchaus. Voll, also hier war auf jeden Fall was dabei. Ja. ja.
0: Wir fangen einfach mal chronologisch an äh, mhm. mit dem ersten Release-Freitag. Ähm, das wäre dann der 7. Januar 2022.
1: Ich liebe es, wenn sowas aufgeht. Auch wenn es ja. Oh, nee, es geht ja gar nicht auf, weil Release-Tag ist ja Freitag. Dann müsste es ja der fünfte sein. Okay, nevermind. Ja. Hä, was? <lacht> ich finde es immer schön, wenn man die Wochen so abzählen kann, wenn das dann der entsprechende Tag auch ist. Also so. in dem, Ja, es macht jetzt eigentlich gar keinen mhm. Sinn mehr. Ja. Vergiss, was ich gesagt habe. Okay. <lacht>
0: Ja, möchtest du dann starten mit äh, einem Album, das du gerne vorstellen möchtest? Ja,
1: kann ich gerne machen, denn am 7. Januar kam schon ein, meiner Meinung nach, sehr gutes Rap-Album raus, was äh, aus Deutschland kommt. Und ähm, ich habe es ja hier und da schon mal erwähnt, ich bin jetzt nicht der allergrößte äh, Deutsch-Rap-Fan und ich würde auch sagen, dass es jetzt nicht so der klassische Deutsch-Rap Release auch ist. Denn es ist äh, OJ Kimo, Mann beißt Hund, heißt das Album. Und ich kannte den Dude vorher nicht wirklich. Ich kannte Geist als äh, Single zum gleichnamigen Album, was davor rausgebracht wurde. Zusammen mit dem Produzenten Funkvater Frank, glaube ich, heißt er. Und ähm, ich fand die... Die Instrumentals, sehr, sehr cool. Und ähm, der Track hat mir auch sehr gut gefallen. Also bin ich natürlich auch nicht drum rumgekommen, um mir dieses Album ranzuhören. Und ich fand es richtig nice.
0: Ähm, ganz kurz zum, zum Verständnis, also für Leute, die OG Kimo nicht kennen. Mhm. Ähm, auf so einer Skala von, sagen wir mal, vom intellektuellsten deutschen Rapper Curse <lacht> bis hin zum unintellektuellsten Rapper mhm. Capital Bra. <lacht> <lacht> ähm, wo kann man den ungefähr einordnen?
1: Ich finde, er ist auf jeden Fall... Der geborene Storyteller. Und ich finde, wenn man äh, sowas gut kann, dann zeigt das auch schon ein bisschen, dass man auch Talent hat in dem Feld. Und ich finde, der Mann ist sehr talentiert. Mhm. Also, ist er mehr so
0: der harte Boy? Oder?
1: Ja, er schlüpft in verschiedene Rollen, würde ich sagen. Ähm, weil er eben diese, diese Geschichten erzählt und dann auch so ähnlich wie bei Good Kid Mad City von Kendrick Lamar in verschiedene Rollen schlüpft und die sind teilweise auch hart und krass, aber auf der anderen Seite auch zerbrechlich und fein und ähm, das ist diese ähm, das Zusammenspiel der Tracks funktioniert für mich einfach richtig gut und das zieht einen richtig in so eine es ist sehr filmisch einfach, es wirkt fast ein bisschen äh, als würde er über die Musik sprechen teilweise, so Gesch also als wirklich als äh, im wörtlichen Sinne Geschichtenerzähler fungieren und ähm, gleichzeitig hat er aber auch sehr viel Skill, was seine was seine Flows betrifft, weil er sehr viele verschiedene Flows einfach hat, die dann auch zu den unterschiedlichen Charakteren, die da eben eine Rolle spielen, eben sehr gut passen. Und ähm, ich finde das äh, Album ist richtig, richtig gut. Also es ist eines der besten Deutschrap-Alben, was ich in langer Zeit gehört habe. Und das im Januar ist eine ganz schöne Ansage, finde ich. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo es noch weiter hingeht. Ähm, ich finde musikalisch macht es total Bock und Laune. Ähm, es hat so diesen, diese Anleihen von, also ich würde es vielleicht ein bisschen Hardcore-Hip-Hop vielleicht nennen auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite hat es aber auch so melodische äh, Anspielungen, die einfach sehr, sehr cool zusammen sind. Also es ist ein oh. tolles, tolles Album. Ey, OJ Kimo, Mann beißt Hund. Ähm, das war für mich eins der Highlights bis jetzt.
0: Cool. Kann man den irgendwie vergleichen mit einem anderen Rapper oder mit einem anderen Album?
1: Also deutschsprachigen Album? Deutschsprachig fällt es mir ehrlich gesagt schwer. Ich muss dann bei der Produktion ein bisschen an die Alchemist denken. Also vielleicht bekannt von äh, dem Freddie Gibbs Album, dem letzten von Alfredo. Ähm, oder ich kriege auch leichte Griselda-Vibes irgendwie. Also sowas wie Benny the Butcher, ähm, Conway the Machine, so, so Geschichten... Und ähm, eben auch, auch Kendrick Lamar, mhm. tatsächlich. Also es
0: hat tatsächlich einen internationalen Flow, äh, Flair. Ja, eigentlich. auf jeden Fall. Also im Vergleich zu anderen deutschsprachigen mhm. KünstlerInnen ja. äh, im Rap-Bereich. Das ist ja ganz gut eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das klingt, ähm, also es, das Album würde genauso gut ähm, in einer Underground-US-Hip-Hop-Playlist äh, stattfinden können, wie jetzt hier in Deutschland. Und ich finde es umso cooler, ehrlich gesagt, wenn ich den, so diesen klassischen Hardcore-Rap-Sound, den... Gibt es in Deutschland auch, aber OJ Kimo macht das auf eine ganz andere Art und Weise. Und das finde ich nice. Also so Alter. nice,
0: dass das vielleicht deine Kuchengabel ist? Äh, oh ja, ja klar, es ist meine
1: Kuchengabel, natürlich. Also meine erste Kuchengabel des Jahres. Also um nach
0: nach, dem, nach der vorletzten Ausgabe. Mhm. Also quasi, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Was hast denn du zu bieten?
0: Ja, also für mich ist meine... Erste Kuchengabel in diesem Jahr gewesen, The Weekends uh, Dawn FM.
1: Mhm. Das kam auch
0: am 17. Januar heraus. Ähm, quasi das erste High Highlight-Album, Highlight-Release des Jahres. Voll, ja. Ähm, wurde auch ganz kurz vorher erst angeteasert von ihm selber. Also mhm. schon eine, ein halber, halber Überraschungs-Release. Ja, voll. Ja. Ähm, ich meine, zu Able, Able to Spy muss man ja gar nicht mehr so viel sagen. Das mhm. kennen ja mittlerweile alle Leute. Äh, kanadischer Alternative RB Sänger hat sehr düster angefangen, wurde immer poppiger mhm. na nach und nach. Äh, und äh, hat immer so diesen, läuft immer diesen Schwalen zwischen Bad Boy-Ästhetik und äh, schillerndem Michael jackson mäßigen Pop.
1: Mhm. Dann.
0: Und ich finde von Jahr zu Jahr steckt da immer mehr äh, so 80er Jahre Synthie-Pop-Einflüsse mit rein.
1: Aber volle Kanne
0: Ja, und das war noch nie so deutlich wie in Dawn FM. Ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich mag das Album sehr, mhm. ich würde aber sagen, dass es ein typisches Front-Loaded-Album ist, das heißt, mhm. die erste mhm. Hälfte ist für mich stärker als die zweite Hälfte, nee, ähm, weil einfach irgendwie ist. so mehr Highlights, mehr Hits drin sind, also allein schon so Gasoline, mhm. Gasoline ähm, was so ein bisschen in so einer Elektro-Playlist äh, mit so Songs von Kraftwerk oder so nicht fehl am Platz wäre, mhm. ähm, dann mochte ich das Lied danach, How Do I Make You Love Me, Machte ich sehr auch selbst die Single Take My Breath? Äh, fand ich nicht schlecht, nicht ganz so stark, aber dann kam wieder so die Sacrifice. Das war auch wieder so ein geiles Lied. ist mm, Hammer. Genau. Ja. Was vielleicht so ein bisschen fehlt, ist so ein Überhit wie Blinding Lights. Das was, stimmt, was ja. so extrem erfolgreich mhm. war. Selbst in, in, in diesem Land Deutschland, was mhm. sonst irgendwie so von Bad Taste Musik geprägt ist <lacht> in, in, in den Single Charts, da war dieses Lied sehr, sehr erfolgreich. Auch in den USA natürlich. Dann auch äh, deswegen. Ähm, ja, es hat aber nicht so viel, nicht so die Runde gemacht, oder dieses Album. Also.
1: Nee, und das wundert mich total, ehrlich gesagt, weil, ähm, also, ich weiß nicht, du hast es noch nicht gesagt, aber ich finde es besser als, äh, als äh, After Hours. Und also ich finde, dass man merkt irgendwie, das geht in eine ähnliche Richtung wie After Hours damals. Ähm, es wirkt fast wie eine Fortsetzung, aber auch in einem guten Sinne. Und ich glaube, ähm, es soll auch eine Tr Trilogie werden. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, mit After Hours? Mhm.
0: Würde Sinn ergeben, weil ja auch auf diesem Cover irgendwie eher zu sehen ist, in einer nicht so wirklich eitlen Position. Mhm. Also erst in After Hours mit, mit blutender Nase. Mhm. Und hier halten wir als alter Greis. Ja. <lacht> ähm, aber es kann schon gut sein, ja. Mhm.
1: Also ich habe auch irgendwie, es gibt echt wilde Theorien dazu im Internet, mhm. ähm, dass es so seine, ähm, seine Läuterungsphase, oder wie, wie nennt man das, äh, im Limbo, also er ist bei After Aus quasi gestorben. in der, der Vorhölle. Genau, ja. im Vorhof der Hölle. Genau, mhm. da ist er, da befindet er sich gerade. Und für ihn sieht es halt so aus ähm, wie so, ja, so Partys mit Musik, die nicht aus unserer Zeit kommt, sondern eher aus den 80ern. Mhm. Und viel Drogen und Sex wahrscheinlich, aber... Mhm.
0: Ähm, ja, das Album ist auf jeden Fall sehr retro. Mhm. Mhm. Also aber, allein schon an äh, Dawn FM, also Radio ist ja immer so ein bisschen rücklaufend, rück, ähm, also, mhm. weil die ja immer ältere Sachen spielen aber auch irgendwie so von, den, von der Ästhetik her, mhm. also, sehr, also wie schon gesagt, also sehr große 80er-Jahre, ähm, Vorbilder sind halt mit drin, irgendwie stecken mhm. in dem Album drin und
1: äh, ja. anteile finde ich auch mhm. auf jeden Fall, hätte da auch, also hätte mich nicht gewundert, hätten sie mitproduziert und was sagst du zu Jim Carrey? Wieso? Als, Ach so, äh, stimmt, der ist ja auch mit Als Narrator, oh, das als so Radio aber, Host.
0: Das habe ich aber gar nicht mehr so mitbekommen. Also habe ich wieder vergessen fast mhm. schon, wie du ja gemerkt hast gerade. Ja. Ähm, naja, kreativ, mhm. <lacht> würde ich sagen. Ähm, also ich mag so Alben, die die Konzepte haben, mhm. so ein bisschen. Und das ist ja bei The Weeknd ja oft der Fall. Ja. ja deswegen Trotzdem Daumen hoch.
1: Ja. Mhm. Also von mir auch. Ich finde es mhm. äh, auch richtig, richtig nice, hat mhm. mir sehr gut gefallen. Und äh, wenn es wirklich eine Trilogie wird, dann bin ich sehr gespannt auf den finalen letzten Teil, wenn jetzt der zweite Akt vorbei ist quasi, ähm, der, der Tiefpunkt der Story. Ähm, ja, was aber nicht auf die Qualität zurückgreifen soll, weil das ist für mich der Höhepunkt der, der letzten Weekend-Alben auf jeden Fall.
0: Warte mal, After Hours ist ja dann quasi ähm, Mitternacht sozusagen dann. Mhm. Dawn ist ja, ist ja die, die Morgendämmerung. Mhm. Dann ist es vielleicht irgendwie so äh, Branching <lacht> with the Devil oder so.
1: So heißt dann bestimmt das dritte Album von ihm. Also, wir bleiben gespannt. Das wäre auf jeden Fall. Ähm, auf das Albumcover wäre ich dann auch gespannt. Ja, könnte man, könnte man gut mit, mit
0: so, mit so Croissant-Resten.
1: Zum <lacht> so Marmelade irgendwie. Ja, hast du
0: mal das von Kanye West? Das, äh Better have my croissant Ah, uh, where the hell are my damn croissants Ja, genau <lacht> ja? Alter, ja, oh man, easy Vielleicht grinst du dann so richtig, so FX-Twin-mäßig dann irgendwie in die, in die Kamera oh, das finde ich aber geil, mhm.
1: das ist so nice so. Okay, ähm, ja, ein Album habe ich noch am siebten, und zwar von Dope Lemon, das ist ein Australian Guy, der hat vorher in einer Band gespielt ähm, die ich gerade nicht mehr weiß, wie die heißt ich glaube Angus and Jones ähm, vielleicht aber auch nicht ähm, egal, auf jeden Fall ist das... Ist es der?
0: Von Angus und Julia Stone? Ja. Ah, okay.
1: Ja, das ist der. Mhm. Und ähm, das ist sein zweites Album und ich glaube, er hatte vorher eine EP. Und ähm, ja, ich bin äh, schon irgendwie Dope Lemon Fan, weil es eine sehr... Jetzt sage ich das Wort, was gerade was immer und überall benutzt wird, weil es sehr weibig ist. Also es ist... Hm. Äh, it's a Vibe. Aber so richtig. Also ähm, ich finde, das ist so ein bisschen, äh, weiß nicht, so Stoner-Rock irgendwie, die gut funktioniert, wenn äh, es gerade dunkel wird im Sommer. Und ähm, ja, klar, ich meine, es ist jetzt Januar, aber trotzdem, ähm, ja, klingt das einfach nach einem sommerlichen Album. Ich meine, in Australien ist ja auch gerade Sommer. vielleicht, äh, Vielleicht deswegen hat es so ein bisschen angesteckt und dann auch gepasst mit dem Release. Ähm, aber es ist nicht sein also ich finde, mag das letzte Album ein bisschen lieber aber es ist auch voller Grower, würde ich sagen also beim ersten Mal war ich ein bisschen underwhelmed, aber als ich es dann ein bisschen öfter gehört habe, äh, fand ich es dann schon cooler und äh, ja, ich habe nicht viel anderes darüber zu sagen, ich finde das ist so ähm, die richtige Musik für den richtigen Moment und wenn man so gestrickt ist wie ich dann feiert man das also irgendwie so chillige Musik? Es ist sehr chillig, mhm. auf jeden Fall, ja. Ähm, ich finde, die Gitarrenarbeit ist auf dem Album ein bisschen besser als auf dem letzten. Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass es weniger synthik ist als das letzte. Ähm, aber trotzdem hat es halt so diese Retro-Verspieltheit, die mir halt schon Spaß macht. Aber ja. weniger,
0: weitaus weniger Folk-Rockig wie Angus und Julia Stone, ja. wie die man hier kennt. Ja, schon, schon weniger.
1: Mhm. Ja. Also schon eher so ein bisschen... Ähm, ja, so ein sanfter Alternative Rock. Okay, ja gut.
0: Äh, ja, dann gehen wir mal schon zum 14. Januar. Also mhm. eine Woche später kamen auch ein paar Alben heraus. Ähm, ich mochte da zum Beispiel ganz gerne das Album von dem Rapper Car Day. Ähm, früher hieß er YBN Car Day. Und äh, das liegt daran, dass der Typ der war halt früher in dieser, diesem Kollektiv, das hieß dann YBN, also Young Black N-Wort, <lacht> äh, Mehrzahl. Und äh, ja, und der hat halt äh, Also der kommt eigentlich aus äh, Maryland, also aus der Ostküste, ist dann später nach Los Angeles gezogen und dann halt äh, ist er, äh, hat er sich diesen Rap-Kollektiv YBN dann angeschlossen. Vergleichbar ein bisschen wie Azeb, also wie Azeb Rocky, Azeb Ferg, mhm. ähm, deren Rap-Mitglieder ja auch irgendwie in ihrem Pseudonym diese Zugehörigkeit mit drin haben. Allerdings hat er sich dann so nach und nach von YBN emanzipiert, ähm, nachdem er halt ein paar Mixtapes schon herausgebracht hat. Und ja, hat dann 2019 sein Debütalbum herausgebracht, das hieß The Lost Boy. Hat aber irgendwie nicht so die, äh, die große Welle gemacht eigentlich mhm. leider ähm, ja und jetzt drei Jahre später gibt es eben das Album From a Bird's Eye with You. und äh, ja mit vielen Gästen wie zum Beispiel Scissor Her Roddy Rich und sogar Eminem in einem Remix mhm. von einem Song von ihm aber er hat auch viele Solo Tracks in denen er sein in denen er sein Potenzial sein Rap Potenzial zur Schau stellen kann und auch ähm, und trotz seiner jungen Jahre der ist nämlich '97 geboren oh, krass, ähm, ey. Schlug er im Vergleich zu vielen seiner KollegInnen ja musikalisch nicht den Trap-Weg ein, sondern es geht so vom Rap-Stil her und von, ähm, von den Beats her mehr so in diese Oldschool-Richtung, mhm, was ich halt persönlich auch. ganz angenehm finde. Ähm, zu den Highlights gehören zum Beispiel das Lied Sinister featuring Lil Wayne oder das Lied äh, Champagne Glasses featuring Freddie Gibbs, den du ja sehr magst, ja. und Stevie Wonder. Und ich finde, Cardi hat halt einfach immer so eine unglaublich entspannte ähm, Delivery mhm. ich. ich. Also, und das ist halt also, der, seine Bars sind, kommen immer so sympathisch herüber, ohne halt irgendwie so viel zu, also ohne zu, zu, zu humorvoll zu sein oder so. Aber irgendwie ist es, fließt immer ganz schön, finde ich. Es ist immer ganz angenehm dann auch. Ähm, ist jetzt für mich jetzt kein super überragendes Album, aber es ist ein Album, das man halt so angenehm, es man angenehm so nebenbei hören kann, teilweise mhm. auch. Und es ist angenehm, trotzdem angenehm kurzweilig, wenn man so ein bisschen, so mehr.
1: Wenn man dann doch ein bisschen mehr zuhört,
0: so. Genau. Mhm. Ich würde sagen, so für Fans von, von weiteren so Conscious Rappern, wie zum Beispiel Joey Badass mhm. oder Amine oder J. Cole. Halt so, also die nice Guys mhm. des Rap-Businesses. <lacht> Stimmt, die sind wirklich nice. Ja. <lacht> sehr, sehr halt ohne, ohne äh, äh, Face-Tattoos und halt mhm. irgendwie, naja, halt diese, diese typischen Klischees, die halt viele RapperInnen äh, dann doch irgendwie erfüllen und dann halt so diese, diese. Dieses Bad Boy-mäßige dann halt mhm. heraushängen. Und ich finde, er ist halt einfach immer sehr sympathisch. Der Corday. Genau. Nice.
1: Ähm, ob mein nächster Künstler sympathisch ist, weiß ich nicht. Er guckt auf seinem Spotify-Profilbild ein bisschen grimmig ein. Das ähm, ist ein cooles Foto. Es geht um äh, Bonobo. Das ist ein britischer naja, DJ, Musikproduzent. Ich, also, ich, Elektronikkünstler. Genau, Elektronikkünstler. Um, und ich bin schon lange irgendwie Fan von seiner Musik und finde die einfach sehr, sehr <lacht> weibig. Nee, ich finde die sehr chillig. Und um, ich habe die zum Beispiel im Kino, habe ich das oft angemacht, als ich da gearbeitet habe. Und um, ich finde, es passt einfach zu vielen Anlässen, um, wenn man sich nicht so super krass drauf konzentrieren muss. Um, das Album Fragments, was am 14. rauskam, ähm, habe ich mir dann aber natürlich so angehört, also ohne irgendwie Ablenkung und habe mich nur darauf eingelassen. Und ich kannte die äh, Vorab-Singles äh, eigentlich schon alle, ähm, da zum Beispiel Rosewood und Tides. Ähm, und ich muss echt sagen, dass mir das Album sehr gut gefallen hat. Ähm, es ist ähm, dafür, also es ist jetzt nicht nur eine Stimmung, die da bedient wird, ich finde das ist schon relativ unterschiedlich. Ähm, aber es ist mal ihm mal wieder gelungen, finde ich, äh, ein, ein Werk rauszubringen, was trotzdem aus einem Guss ist und ähm, einfach, einfach sehr schön durchläuft, ohne irgendwie langweilig zu werden. Ähm, es hat dann auch schon den ein oder anderen Bild, den man vielleicht aus, ja, ich will jetzt nicht sagen EDM kennt, weil es ist für mich jetzt nicht wirklich so super tanzbare Musik. Es ist schon eher, ja, was ich auch komisch finde, diesen... couch -Musik. Ist es, ja, vielleicht ist es ein bisschen Couchmusik. Also so, mein Fuß wippt auf jeden Fall mit. Mhm. Ähm, oder mein Kopf. Und, ähm, okay,
0: ähm, Spülmusik.
1: Okay. Ja, vielleicht ist es Spülmusik, ja. B Bü Bügelmusik,
0: mhm. äh, so nebenbei bügeln.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es Musik zum bügeln. Ja, doch, kann man, kann man gut sagen. Also, wenn man... Also, es äh, ist ein bisschen sehr negativ aus Ja, das, das aber stimmt. Halt. Aber wenn man Samstagmorgens aussteht und äh, einfach ein bisschen bisschen gute Laune haben möchte, dann finde ich kannst du das Album anmachen und dann hast du da deine 45 Minuten. Da verschreckt niemanden. Genau, mhm. dann hast du hast du eine gute Zeit und äh, es eckt auch irgendwie nicht an, ähm, was äh, auch nicht immer sein muss. Mhm. Also es ist ein ganz ganz schönes äh, ja vielleicht. Samstagmorgen-Album. Also, wir nennen es Samstagmorgen-Album. Mhm. Wenn man da bügelt, dann bügelt Klingt man da. gut. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn du dir Feine machen möchtest, dann kannst du sagen: Ich fand das Album von Bonobo etwas langweilig. Da kriegst du so voll den Hate ab. Das ist mir nämlich letztens passiert, als ich irgendwie gechattet habe mit, mit also über Skype mit, mit meinen Freunden und mhm. da meinte halt einer so oh, Sray, so kennst du das Bonobo-Album? Ich dann so, ja, das fand ich ein bisschen so. Äh. Und dann seine Freundin dann so aus dem Hintergrund, ey, äh, wie kannst du das so sagen? <lacht> Nein! <lacht> aber es ist halt, also ich fand das Album so okay, mhm. aber halt ein bisschen, der, er findet nicht gerade das Rad neu, würde nee, ich sagen. Nee. Es klingt vieles sehr so Baukastenmäßig. Er hat schon auch
1: einen Sound, den er auch schon benutzt und beherrscht. Ja, nicht.
0: aber es ist ein bisschen... Ähm, nicht sehr aufregend, würde ich sagen. Mhm. Also also kann man gut finden, kann man auch irgendwie so lala finden. Halt. Mhm. Ich fand es halt irgendwie, da hätte, man mehr, hätte er mehr Potenzial herausschöpfen können irgendwie.
1: Das finde ich auch. Ich finde auch, dass man mhm. merkt, dass, also wenn er mal irgendwie einen wilderen Weg gehen würde oder so, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das bei ihm sehr gut funktionieren kann, ja. weil der hat auf jeden Fall Talent. Ähm, aber wenn er darauf keinen Bock hat, dann ist es auch cool. So. Und mhm. ja, naja, okay, aber, aber, äh,
0: aber ja, kann man Also es tut nicht weh so, Und es kann Kann man halt immer so abspielen, würde ja. ich sagen Also ich vielleicht auch, so. auch nicht bei mir daheim. <lacht> Nicht mehr zum Bügeln? Äh, vielleicht zum Bügeln, ja <lacht> aber ich bügel nicht so oft, ehrlich gesagt Ja stimmt. ich muss auch gerade überlegen, ob ich schon mal gebügelt habe Ja, <lacht> genau ähm, Kommen wir gleich schon mal zum 21. Januar mhm. Da Wieder eine Woche mehr ähm, Da gab's nicht ganz so viele Alben, die herausgekommen sind, aber ich würde gerne äh, ein bis zwei Alben kurz vorstellen. Mhm. Äh, und zwar zum einen ähm, das Album von Pedro the Lion, ähm, ein, äh, ein langjähriger Indie-Rocker, mhm. der ähm, so in den Nullerjahren eigentlich recht, ähm, also in den Indie-Kreisen eigentlich relativ, also hat jetzt keine Meisterwerke herausgebracht, aber halt schon war eine, eine Instanz eigentlich dann dort immer. Ähm, hat auch manchmal so ein paar ganz süße äh, Cover eigentlich dann gemacht. Also äh, Album, Album-Cover gehabt. Ähm, mhm. Mir fallen jetzt gerade Achilles Heel, ja, habe ich mal gehört. Das ist von 2004. Und nach 2004, ähm, also der hat glaube ich, so zwei, drei, vier Alben rausgebracht, mhm. hat er eine lange, lange Pause gemacht. Ich glaube, er hat irgendwie eine Solo-Karriere teilweise gestartet, ähm, und dann erst 2019 ist er zurückgekehrt mhm. mit dem Album Phoenix, ähm, was jetzt auch nicht so viele Leute mitbekommen haben dann auch. Aber das ist ein sehr schönes Album übrigens. Das ist so, ich würde sagen, so ein Geheimtipp. Mhm. Ähm, ich mag da das Lied ähm, das Lied Powerful Taboo. Mochte ich sehr. Oder mag ich immer noch sehr, weil das so eine unglaubliche Melancholie ausstrahlt. Okay. Äh, und, äh, aber trotzdem nie Also so eine Wohlfühl-Melancholie. Also ist so richtig traurig. Und da wird man so ein bisschen Ah, irgendwie, es ist ein sehr berührendes Lied. Mhm. Aber auch das ganze Album ist halt sehr schön. Halt immer so ein leichter, düsterer Duktus, der drin ist. Ähm, aber halt auch irgendwie, er hat eine sehr schöne Stimme. Früher hat er nicht so gut gesungen. Und irgendwie hat er hat er irgendwie an seiner Stimme gearbeitet. Mhm. Und es klingt mittlerweile, also wie er singt, das ist halt so was, äh, ja, was Tolle Stimme, einfach dann mittlerweile bekommen. Okay. Ähm, ich habe auch wieder vergessen, wie der, wie der Pedro the Lion Typ eigentlich heißt in Wahrheit. Ich kann es nachschauen.
1: Mhm. Warte. Ähm,
0: jedenfalls ähm, kam jetzt drei Jahre später so als, auch als Überraschungsrelease, äh, sein neues Album heraus. Havasu oder so, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Und ich mochte es sehr. Ach, er heißt David Bazan. Okay. Ich glaube, der ist schon in den 40ern. Ähm. Ja, und äh, ich mochte dieses Album sehr auch wieder. Ähm, nicht ganz so stark wie, wie ähm, ähm, Phoenix, aber ich äh, es gibt da ein paar Lieder, die ich so, zum Beispiel sehr, sehr mag. Ähm, Standard-Track für mich wäre jetzt zum Beispiel Teenage Sequencer, was eine ähnliche, in so eine ähnliche extrem melancholische Richtung geht und mhm. auch wieder sehr berührend ist. ist äh, da erzählt er in den Lyrics ein bisschen über seine, seine Jugend ähm, und ohne zu gendern bewusst sagt, erzählt er halt da von so einer. Ähm, so einem so Schwarm, mhm. den er kennenlernt und äh, wo er dann irgendwie so nach dem Volleyballspielen halt irgendwie da versucht, irgendwie einen Kuss zu erhaschen mhm. und äh, die Person sagt dann halt irgendwie erstmal so nein und äh, irgendwie es ist es so ein, so ein Hin und Her, ähm, kommen die zusammen oder kommen die nicht zusammen, mhm. aber es halt irgendwie hat, also er hat halt irgendwie so eine Art, das zu so erzählen, lyrisch und musikalisch und auch, dass das halt total ähm, allgemein ist, also. Also es fühlt sich halt einfach so an, also so als würde man zurück selber irgendwie eine mhm. Zeitreise machen in seine Also Lied. da kann man sich gut
1: reinversetzen, mhm. einfach so. Genau.
0: Mhm. Und ansonsten mag ich halt auch viele andere Lieder aus dem Album, ähm, zum Beispiel ja, ähm, Own Valentine, Old Wisdom, ähm, also ein sehr, sehr cooles Album, vielleicht auch irgendwie so ein gutes Samstagmorgen Album, mhm. würde ich sagen. Und äh, ja, mochte ich ganz gut, Mach, mochte ich ganz gerne, ja.
1: Ist es Zufall, dass äh, Teenage Sequencer und ähm, äh, Powerful Taboo beide auf die vierten Tracks sind? Hatte da so ein <lacht> Konzept? Ich weiß es nicht,
0: aber es ist, hat mich auch schon gewundert, mhm. warum irgendwie das immer meine Lieblingslieder sind, mhm. also von dem jeweiligen Album. Aber er scheint mich zu kennen.
1: <lacht> Weil die, die Cover gehen ja auch in eine ähnliche Richtung ja. und so, das ja könnte Ja, ist interessant auf jeden Fall. Also so
0: leicht psychedelisch, auch wie so bunt, hat, geht so fast in so eine Sufjan Stevens-Richtung von Covern her. Mhm, finde ich auch. Also ja. kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Havasu-Album, aber auch das andere Album von ihm. Mhm. Genau. Ein anderes Album, das ich auch sehr gerne mag und was ich jetzt als meine zweite Kuchengabel ähm, empfehlen möchte, also für den Zeitraum oder für die Release Freitage 14. Januar und 21. Januar. Achso, Bonobo war übrigens deine dein Kuchenkabel, ne?
1: Yes, genau, ja.
0: ja. Äh, und mein Pendant dazu wäre das Album von der Band Yard Act. Ähm, so eine britische Band, ähm, Newcomer auch, die gibt es noch nicht so lange. Die ähm, haben so ein paar Monate vorher schon ein paar Releases rausgebracht, also Singles, mhm. single auskopplungen ähm, so eine Vierer-Truppe. Vierer und die kommen aus Leeds in England. Aha. Und äh, die machen so eine Art Postpunk punk mit leicht so, so ein bisschen so Sprechgesang auch, also der Sänger okay. James Smith, der singt nicht so richtig aber er rappt auch nicht so richtig, so ein bisschen dazwischen aber es klingt zum Glück nicht so, so schroff wie, mhm. wie manche andere Bands manche andere Rockbands, bei denen der Sänger halt jeweils äh, auch nicht richtig singt, würde mhm. ich sagen ähm, Moment ich such mal kurz meine Notizen <lacht> ja
1: die gibt es wirklich da. noch nicht lange, ne?
0: die gibt es noch nicht so lange, ich finde, äh, die haben so einen gewissen Minimalismus immer mit drin. Und ähm, teilweise... Also ich, äh, genau, ich finde, also das ist halt so ein, so ein Post-Punk-Album, das halt irgendwie teilweise auch sehr groovy sein kann, tanzbar. Mhm. Ähm, und dazu halt eben dieser Spoken-Word-Gesang, Sprechgesang, der halt irgendwie aber nicht so richtig beißend klingt. Wie zum Beispiel bei Art Brew oder bei Sleaford Mods, die ja mhm. auch irgendwie so 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 Post punk mäßig art Art-Punk-Musik machen, ja. aber es klingt halt irgendwie weitaus ähm, organischer, äh, also angelehnt an die an die äh, den musikalischen Unterbau
1: mhm. sozusagen dann auch. Ich muss an Sleaford Mods denken und äh ich habe nämlich, also ich hab, kam nicht auf den Namen, aber mir war bewusst, dass es das die Band ist, weil die mag ich nicht so gerne. Und mhm. ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass es in eine ähnliche Richtung geht.
0: Geht es zum Glück nicht ganz, mhm.
1: ähm, weil, weil der
0: Sänger an sich auch nicht so prollig herüberkommt. Mhm. Also wahrscheinlich ist es so ein Fake-Proll-Dasein mhm. bei Sleaford Mods. Ja, ja, aber bestimmt. Das, ja. Aber das ist halt bei, bei Yard Act halt noch weniger der Fall. Mhm. Ich finde, es klingt äh, mehr so in, geht so mehr in die Richtung Talking Heads. Ähm, okay. Wo ja auch der Sänger David Byrne ja auch nicht so richtig äh, also super, super, uh, mäßig singt mm. immer Aber ich finde es, äh, also also ich mache zum Beispiel das Lied Dead Horse, das war glaube ich eine der Single-Auskopplungen. Ähm, das erinnert so ein bisschen an einer meiner Lieblingsbands überhaupt, Spoon. Und die bringen übrigens nächste Woche ihr neues Album heraus, freue ich mich schon sehr drauf.
1: Oh ja, da kommen wir auch noch zu, auf jeden Fall zu mhm. unseren mit Freude erwarteten. Ja. <lacht> genau.
0: Oder ähm, das Lied Payday, das ist super funky und ändert wirklich halt alten Talking Heads. Mhm. Oder ähm, beim Song Rich, da macht sich der Sänger halt auch irgendwie ein bisschen lustig um reiche Leute dann auch. Also wie der Name schon sagt dann mhm. auch. Dann geht es aber manchmal so in so eine etwas punkige Richtung, wie zum Beispiel bei dem sehr kurzen Lied Witness, Can I Get A? Also Can I Get A Witness? <lacht> <lacht> äh, und das ist halt irgendwie eine sehr. Kurzweilige Platte eigentlich dann auch, würde ich sagen, die mhm. halt einfach sehr viel Bock macht und ähm, es klingt wirklich halt nicht zu schroff, so der, der Sprechgesang. Mhm. Also es ist irgendwie alles ganz passend und ich würde sagen für Fans von den Bands Idols... Mm, Arctic Monkeys und Viagra Boys Viagra Boys, mhm. würde ich sagen also alles Bands, die du ja magst
1: auf jeden Fall, das klingt mhm. auch nach was, was mir sehr gut gefallen kann ich sehe gerade 37 mhm. Minuten 10 mhm. Sekunden, 11 Songs das ich <lacht> mir auf jeden Fall mal reinheuern hier mhm. also ähm, ja, klingt, klingt nice auf jeden Fall mhm. ähm, ja, ich finde auch ein sehr äh, schönes Cover, tatsächlich also irgendwie hat das was mhm. ähm, ja, cool, okay Yard Acts ähm, ja, dann kommen wir schon zum 28., das ist jetzt der letzte Tag, äh, der letzte Release-Tag, den wir besprechen werden und äh, da kam ein für mich relativ heiß ersehntes Album raus, denn Neil Francis, ähm, einer meiner Top-Artists, wenn ich meinem Spotify-Rap-Glauben äh, äh, schenken mag, ähm, zumindest haben die mehrere Songs rausgebracht, die ich sehr, sehr oft gehört habe letztes Jahr, ähm, mit ihrem Debütalbum, der ist nur no, Neil Francis und äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, die werden mit N E I L und dann F R A N C E S geschrieben und nicht äh, mit E A Neil Francis mit I. <lacht> Verwirrend. <lacht> ja, das ist, also wenn man die sucht, ist es echt schwierig. Das, der Name ist äh, ungünstig, würde ich sagen, für ähm, Spotify-Recherche oder generell Recherche. Ähm, ja, aber die sind ein. <lacht> Was
0: machen die für Musik? So ja, ich überlege gerade, mhm. wie man
1: das beschreiben soll. Also die klingen, das ist so eine elektronische Version von einer Band, finde ich ein bisschen. Also die machen schon, ich, die machen jetzt keine Hausmusik, aber die machen schon so chillige Elektromusik, ähm, aber auch mit Gitarren und ganz normalen Gesang. Also die kommen schon daher wie eine Band, aber benutzen auf jeden Fall... Ähm, Digitale Techniken, was so Instrumente betrifft. Es ist komisch gesagt, ja, aber.
0: Kann ich nachvollziehen. Doch. Okay, aber du weißt,
1: was ich meine, so halb. So halb, ja. Und ihr <lacht> hoffentlich auch. Also, ich kann vielleicht mal empfehlen, sich einfach ähm, einen der Titel anzuhören, weil ich finde, das ist auch Musik, die äh, man einer großen Zahl von Menschen irgendwie nah näher, nahe bringen kann und die auch, glaube ich, äh, vielen Menschen gefällt. Ähm, mir auf jeden Fall, die habe ich, glaube ich, kennengelernt, auch dadurch, dass sie in meinen ähm, Recommended Feed irgendwann mal reingespult sind mit ein paar Tracks, die auch, glaube ich, bei ganz vielen anderen Menschen so ähm, viel gespielt wurden, weil die eine sehr große äh, Klickzahl haben. Ähm, und das Album ist, also ich hatte sehr hohe Erwartungen, weil ich sehr viele Tracks sehr, sehr gut finde von denen. Das Album war beim ersten Mal, habe ich fast ein bisschen gedacht, ach, okay, krass, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Aber auch hier war es so, dass umso öfter man das Ganze sich anhört, umso besser wird es. Und das finde ich auch manchmal ganz schön, weil es oft so ist, dass Sachen, die einem so direkt gefallen, einen auch schnell wieder verlassen. Und das war bei dem Album auf jeden Fall nicht der Fall. Ich höre es relativ oft, weil es in sehr viele Situationen passt. Und ähm, weil es einfach echt cool, groovy, ein bisschen funky. Ähm, und es, ja, auch hier, es ist vielleicht ein Bügelalbum, vielleicht ein Samstagmorgenalbum, ähm, aber vielleicht auch ein Samstagmorgen, den man auch gerne äh, auf die den Rest der Woche erweitert, weil es einfach irgendwie ähm, gut funktioniert und so schöne Indie-Pop-Musik ist, würde ich sagen. Ich sehe schon... Der Samstag ist dein Lieblingswochentag. Das ist absolut richtig. Auf jeden Fall. Also ist es auch. <lacht> Skandalös. Was sagen
0: die anderen Tage dazu nur? Wenn die das hören. Ja, das ist bestimmt oh, eine richtig ja.
1: unpopuläre Meinung. So. Ich bin der einzige <lacht> Mensch, der den Samstagmorgen gut findet. Ähm, ja, aber es ist, es ist cool. cool. Hast du es gehört? Äh, leider nicht, mhm.
0: ähm, aber werde ich nachholen auf jeden Fall. Macht es mal. und, äh, und äh, äh, weil ich... Flockend.
1: Kann mir schon auch vorstellen, dass dir das auch gefällt, ehrlich gesagt. Hm. Also ich würde jetzt vielleicht nicht, äh, das sind jetzt keine, die sind jetzt nicht Avantgarde oder so, aber die machen halt trotzdem einfach Spaß. Und ich finde, man merkt, dass die halt Bock haben, einfach auch zu spielen und, äh, und irgendwie aufzutreten. Und ich würde mir auch wünschen, dass so eine so eine relativ kleine Gruppe wie die halt mehr ZuhörerInnen findet. Weil ich finde die echt cool.
0: Okay, werde ich mal nächsten Samstagmorgen ausprobieren, wenn ich da äh, wach genug bin. Dann werde ich mir Neil Francis anhören. Auf yes, jeden
1: Fall. Das ja. klingt cool. Ja. Ähm,
0: ein Album, das ich noch gerne, nach, äh, das noch gerne vorstellen möchte, das mhm. man bestimmt am, an einem Samstagmorgen gut hören kann, aber eigentlich auch jeden Tag, ist das Album von der Sängerin Amber Mark, die ich schon seit Jahren liebe. Ähm, die hat endlich nach so vielen Jahren endlich ihr Debütalbum herausgebracht. Es heißt Three Dimensions Deep und kam am 28. Januar eben heraus. Und Emma Mark ist eine 28-jährige R&B sängerin und Songwriterin. Äh, die ist zwar in Tennessee geboren, und aber wohnt jetzt in New York City. Ähm, das Interessante ist eigentlich nicht immer interessant, oder muss es nicht immer hervorheben, aber ich finde es zumindest interessant. Ihr Vater ist äh, jamaikanischer Abstammung und ihre Mutter ist Deutsche.
1: Das uh. ist eine
0: sehr, ähm, finde ich sehr faszinierend, also gerade also als, ich bin ja auch, also auch Deutscher, mm -hmm. <lacht> äh, finde ich das irgendwie ganz sympathisch. Also auf Instagram hat die irgendwie, also bei gesponsert, also mm -hmm. da gibt es manchmal so naja also so Werbung, ne? mm -hmm. ähm, da wurde mir das Album, obwohl ich das Album schon gekannt habe, längst, äh, wurde mir das empfohlen, also das Video von mm -hmm. ihr, das sie selber aufgezeichnet hat und da spricht sie halt so ein bisschen Deutsch. Ach, das <lacht> und ist auch so süß. <lacht> auch. Zwar natürlich hörst du so leichte, so einen leichten amerikanischen Akzent, aber mm -hmm. weil sie natürlich irgendwie Deutsch schon so lange irgendwie kann, natürlich mm -hmm. durch ihre Mutter. Ähm, es ist eigentlich, eigentlich ist es perfektes Deutsch. Mhm. Also, Finde ich, find ich irgendwie sehr, sehr süß dann auch. Ähm, genau. Ähm, ja, sie hat, äh, sie macht seit 2016 Musik. Ähm, hat da irgendwie in dem Jahr dann ihre erste, ihren ersten Song äh, auf Soundcloud hochgeladen. Und dann 2017 ihr Konzept-EP ähm, Konzept 3:33 am herausgebracht. Mhm. Damit äh, habe ich, also da habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt, also auf der Seite stereogum.com. Und darin verarbeitet sie eben den äh, Krebstod ihrer Mutter. Ähm, was ähm, also sie wirkt halt in dieser kurzen Platte halt nie irgendwie wie ein Trauerklos. Mhm. Also es klingt, das Album klingt eigentlich ziemlich uplifting. Auch wenn man schon manchmal so ein bisschen düstere Töne hört, raushört. Mhm. Aber ich finde, das Album klingt halt. Also, das, die EP an sich klingt halt nie wirklich äh, irgendwie so super, super äh, deprimierend dann mhm. auch irgendwie. Und sie wechselt halt sehr stilvoll zwischen Pop, Soul und so Dance Einflüssen und arbeitet halt sogar so kleine Audioschnipsel ihrer Mutter ein, also okay. die sie mal so, also noch als sie lebte halt so sagt irgendwie so zum Beispiel ja, aber ähm, oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen bisschen drowsy wegen den äh, Medikamenten mhm. und so sagt sie erst so auf Deutsch, also die Mutter, ja. und dann wechselt sie halt irgendwie genau also ins Englische und sagt halt dann genau das Gleiche dann auch irgendwie und so fand ich irgendwie ganz berührend.
1: Ja, krass, das okay, ja, das klingt. Äh, äh, deswegen
0: kann ich jetzt meine Geschichte nicht erzählen, sagt sie dann irgendwie so mhm. in diesem in diesem Audio. Naja, und dann hat sie halt irgendwie danach, ähm, also immer wieder so Singles herausgebracht und EPs, Connexau, Mixer, What If und sogar Coverversion von Heartshaped Box von Nirvana und mhm. äh, Thong Song von Cisco. Und jetzt oh ja, eigentlich, Cisco, ja, genau. Und jetzt eigentlich hat sie eben äh, vor zwei Wochen dann eben ihr richtiges Album herausgebracht, Three Dimensions Deep. Und ich finde Sie hat schon irgendwie sehr gut vorgelegt mit den Single-Auskopplungen aus diesem Album. Mhm. Hat im April 2021 schon das Lied Worth It herausgebracht. Äh, was so ein sehr aufbauender Song ist, gerade in den Zeiten der Pandemie. Mhm. Ähm, weil es so ein bisschen so, es geht da um Selbstliebe und so von wegen, ja. Ähm, gönn dir mal was. Und äh, also es ist irgendwie sehr, sehr uplifting. Mhm. Äh, dann mochte ich auch irgendwie Competition sehr gerne. Das war auch so eine Single-Auskopplung. Und äh, ja, jetzt kam halt das ganze Album heraus. Es ist leider ein Tick zu lange geworden mit 17 Songs und einer Spielzeit von einer Stunde. Oh ja, eine Stunde, krass. Aber ich finde, sie hält irgendwie das eigentlich immer so auf Also sie ihre also man ist eigentlich nie wirklich gelangweilt mhm. bei dem Album. Also man kann es natürlich gut äh, nebenbei hören, ähm, weil da gibt es nie irgendwie so einen, so einen richtig äh, harten Track oder so. Mhm. Aber es ist halt irgendwie Sie hat halt ganz halt so dieses Lässige einfach immer drin, also in, im Gesang. Und ich finde, sie erinnert mich ein bisschen an Elia mhm, So ein bisschen so, okay. nur halt ein bisschen ähm, bisschen erdiger von der Stimme ja, von der Stimmfarbe her. Mhm. Ähm, aber die haben trotzdem so dieses diese, diese, diesen Stil, diese Grazie, dieses, diese Eleganz irgendwie drin, ohne halt irgendwie so, ja halt so, so also die haben halt irgendwie so, so eine unglaubliche Schönheit beide. Mhm. Also Emma Mark selber ja auch. Mhm. Aber auch irgendwie von den Songs her, also ganz toll. Ich mag am liebsten zum Beispiel das Lied Cosmic. Uh, das ist so ein Song, der so eine unglaubliche Wärme besitzt, finde ich. Okay. So mit so leichten Gospel-Einlagen, uh, was mich so ein bisschen an das Adele-Album von letztem Jahr erinnert. Mhm. Uh, dann gibt es aber so leichte psychedelisch-elektronische Sounds drin. Und du merkst halt einfach die ganze Zeit, dass, dass die Protagonistin in den Lyrics halt uh, frisch verknallt ist. Mhm. Das ist halt irgendwie, also die hat einfach so, so, eine, so eine Delivery, die ist halt einfach super cool. Ähm, ja, ansonsten kann ich das Album sehr empfehlen. Es wurde nur fast meine Kuchengabel.
1: Okay. Dann. Aber äh, das muss ich mir anhören. Das klingt, mhm. das klingt sehr, sehr gut. Ja. Also, gerade mit dem Alia-Vergleich hast du mich jetzt auf jeden Fall bekommen. Aber das davor klang auch richtig geil. Super. Ähm, okay. Ja? Ja. Amber Mark?
0: Kann ich nur empfehlen. Mhm. Ja. Cool. Haben wir, ähm, wir haben ja wahrscheinlich noch mehr Alben gehört, oder? Jetzt so äh, im, also vom Januar. Wollen wir die ähm, nochmal ganz kurz auf? Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Ja. Äh, also Alben, die die wir noch gehört haben, die wir jetzt noch nicht aufgezählt mhm. haben, die wir gut fanden. Ähm, zum Beispiel. Hm. <lacht> Ach so, ja. Zum Beispiel, ähm, also muss ja noch, äh, darf natürlich nicht vergessen, wir hatten, es gab ja zum Beispiel das Album von FKA Twix. Mhm. Ähm, Capri Songs, das ist ein witziger Name eigentlich auch. Ja. Ähm, also eigentlich eher ein Mixtape als ein Album, weil es mhm. halt nicht so ganz... Also, ähm, konzeptionell halt ein Album mäßig ist, dann ähm, ich habe dann jetzt nicht so viel zu sagen. Ich habe es halt einmal gehört, fand es okay, würde ich sagen. Aber mhm. ich hatte jetzt mehr erwartet von FK Twigs und äh, es war so ein bisschen ja so ein bisschen so, ein bisschen, so lala irgendwie. Dann okay. irgendwie ähm, also
1: findest du, immer merkt, dass es kein kein, dass sie sich nicht so viel Arbeit gemacht hat wie vielleicht bei einem Album.
0: Ja, es ist so, also ich meine hat sicherlich auch so ihren den Charme. Also dieses äh, nicht ganz so angestrengt äh, durchdachte, mhm. will ich so, was man so und so kennt von FK Trix. Äh, aber es war mir ein bisschen zu unspektakulär, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ansonsten kann ich noch kurz äh, empfehlen, also ich mochte auch, also das kam am 14. Januar heraus und ich mochte dann auch noch vom 28. Januar das Album von Madrugada. Madrugada. Mhm. Ich habe äh, Frühstück heißt es auf Spanisch. Ähm, Chimes at Midnight. Chimes? Chimes. Chimes at mhm. Midnight, also Glockenspiel Mitternacht, am Mitternacht, um Mitternacht herum. Madrugada ähm, mit ist so eine seit langem existierende Band aus Norwegen. Die machen so Alternative Rock mit so Art Rock und Punk-Blues-Zusätzen. Äh, <lacht> äh, Würde ich sagen, die haben, die waren so vor allem Ende der 90er, Anfang der 00er jahre sehr, also in, auch in den Indie-Kreisen halt äh, sehr mh, beliebt. Mhm. Äh, vor allem mit dem Album The Nightly Disease von 2001. Ähm, haben sie da mich gepackt, irgendwie dann auch? Äh, eine kleine Anekdote aus meinem Leben. <lacht> und zwar habe ich die natürlich erst später kennengelernt, ähm, so 2005 ungefähr, weil ich da jemanden gedatet habe als 18-Jähriger. Mhm. Ähm, und die Person hat mir dann halt ein Mixtape gebrannt. Und oh, da war halt. Mixtapes. Mixtape, ja, also ein, ein CD mhm. mit mehreren Tracks dann auch. Unterschiedliche Tracks, unterschiedliche KünstlerInnen. Und da war dann eben auch ein Lied von eben aus diesem Album von Madrugada eben drauf, das hieß Hands Up, I Love You. Und es ist halt so ein unglaublich erotischer, warmer, sinnlicher Song.
1: Okay. Der also nichts zum Bügeln auf jeden Fall. Eher
0: weniger was zum Bügeln mhm. dann Könnte man, aber dann mhm. <lacht> weiß ich, ob es da irgendwie so Brandflecken gibt dann. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, liebe ich die Band bis heute. Die haben 2008 das letzte Mal irgendwie ein äh, Album herausgebracht. Danach erst 13 Jahre später, also bis 2022, dann halt ähm, Pause gemacht. Und jetzt gibt es halt ein neues Album, Chimes äh, at Midnight. Und ich finde, das Album ist halt ein bisschen weniger äh, punchy. Es ist ein bisschen zu balladest teilweise dann auch. Mhm. Aber ansonsten äh, eigentlich ganz ganz schön. Und halt wieder die Stimme von dem Sänger Sievert Höjem. Ähm, die klingt natürlich wieder so durch dann auch. Also irgendwie trotzdem ein gutes Album. Mhm. Ähm, Chimes of Bitter ist übrigens eine Ad, ähm, Anspielung auf äh, einen gleichnamigen Film von Orson Welles, der seinerzeit ähm, ein Shakespeare-Theaterstück ähm, adaptiert hatte. Okay. Äh, File Stuff, aber das habe ich selber nicht. Also, ich habe es weder gesehen noch gelesen. Mhm. Und so, ja.
1: Genau. Crazy. Ähm. Um ja, ich kann vielleicht noch sagen, dass ich ganz viele alleinstehende Songs gehört habe, die jetzt von verschiedenen KünstlerInnen mhm. und Gruppen rausgebracht wurden, ähm, die nämlich langsam darauf hinarbeiten, dass sie dieses Jahr ein Album rausbringen werden. Und das ist die perfekte Überleitung, dadurch, <lacht> dass wir jetzt ähm, ein bisschen sprechen wollen über verschiedene Alben, auf die wir uns dieses Jahr freuen können. Mhm. Oder? Ja.
0: Geil äh, und zwar will ich ganz kurz. Äh, ja, das ist kurz runterzählen, also wir machen so pro Monat dann jetzt. Mhm. Also ich erzähle einfach so die, die spannendsten Releases auf. Unserer Meinung nach natürlich. Unserer nur. Meinung nach, falls ja. dir was einfällt dazu, zu dem Release, kannst du gerne mhm. was dazu beitragen. Oh ja, das ist, das ist eine sehr gute Idee. Genau. Ja. Ähm, also ich habe noch ein Album von, von diesem 4. Februar, das mhm. ich gleich noch vorstelle als Kuchengabel. Mhm. Da kam ganz sehr viel heraus, jetzt letzten Freitag. Also, erstmal elfter 11., 11. Februar kommen heraus das Album von old J, The Dream. Oh krass,
1: das wird jetzt eine Schnellfeuerrunde quasi, so ein bisschen. Genau. Also All J, ja, ähm, freue ich mich drauf. Ähm, fand sie früher cooler als jetzt und ähm, hoffe, dass es wieder was wird. Mhm.
0: Cool. So. Äh, dann Big Thief, A Dragon Warm New Warm Mountain, I Believe in You, ist ein Doppelalbum. Mhm. Ähm, ich bin nicht der größte Fan von Big Thief. Same. Ähm, dann aber dafür für äh, von Shamir. Ja. Äh, das, äh, das Album heißt Heterosexuality. Er hat früher so ein bisschen so mehr so Dance-Pop gemacht, mhm. äh, Indie-Dance-Pop, aber jetzt halt mehr so in, so eine richtig grungige Richtung. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, finde ich auch spannend. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Ja,
0: und äh, wie schon vorhin gesagt, Spoon bringen ihr lang erwartetes Album Lucifer on the Sofa, ein mhm. geiler Name, äh, ja, heraus. Äh, eine Indie-Rock-Institution, die einfach immer geil sind. Also eine der konsistentesten Bands überhaupt und eine der beliebtesten Bands, mhm. also in, dem, in den Indie-Kreisen. Ja. Genau. Äh, dann 18. Zweiter, äh, Das Album von Beach House, ja. Once Twice Melody. Freue ich mich auch drauf. Mhm. Also eine Dream pop band mhm. die haben ja ähm, jetzt in den letzten Monaten immer wieder so vier oder fünf Songs herausgebracht als EP. Mhm. Und es ist so ein bisschen so wie bei Robin damals, 2010, dass sie dann halt irgendwie so erstmal, also Teile von ihrem Album als EPs herausbringt und dann am Ende hat man so das vollständige Album von denen. Mhm. Und äh, ja, und da hat man schon natürlich ganz vieles Auskopplung vorher gehört. Aber es verspricht ähm, eine. eine sehr geile Platte mhm. auch,
1: ja. Finde ich auch, ja.
0: Genau, dann von Hooray for the Riff Raff, <lacht> um, Life on Earth, um, eine ne, Latinx-Künstlerin, Latinx, um, mhm. die ganz gut ist. Dann Metronomy.
1: Ja, oh ja, Metronomy neue Metronomy-Platte, da freue ich mich sehr drauf. Ja, die, die mochte ich schon immer. Mhm.
0: Small World heißt das Album. ja Aber ich glaube so, wenn man so anhand der Single-Auskopplungen geht, dann gehen die so ein bisschen weg von diesem Elektrosound. Ja, diesem was e ich sehr schade finde.
1: Mhm. Also wirklich, ich hoffe, das sind so die Ausnahmen auf dem Album. Vielleicht. weil ich mhm.
0: fand's, ich fand's bis jetzt nicht so toll. Ich fand's schon gut, aber es war nicht so, man keine richtige Banger mhm. mit drin. Ich möchte,
1: ja. ah, die haben so viele gute Tracks, aber mhm. Mann, ey, ja, ja, aber es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich freue mich.
0: Das stimmt. Dann noch. Ähm, die Elektroband Sally Shapiro mit Sad Cities. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt irgendwie ein paar Songs gehört, fand ich ganz geil. Dann, ähm, das ist natürlich jetzt äh, am 22. Also es ist kein Release-Freitag, sondern ich glaube ein Dienstag. Mhm. Ähm, kommt vielleicht ein Album heraus mhm. von jemandem, den wir ganz gut kennen. Also nicht persönlich, aber.
1: Doch, persönlich auch. <lacht> der
0: der Ex-Mann von Kim Kardashian. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Der gerade ähm, Rat sucht, wie er seine äh, Kinder von TikTok runterbekommen kann. Mm. Ja. Ja. Ähm, also wenn ihr da jemanden kennt, äh, meldet euch, äh, der äh, <lacht> Typ heißt Yay. Ja, ähm, stimmt. Kann genau. man sich einfach melden, ja, ob das Album kommt, wenn, man weiß es nicht. Donda 2 heißt mhm. es wohl. Ja.
0: Genau. Dann äh, am 25. Februar Sasami Squeeze ich weiß nicht, so Elektropop-Künstlerin auch, Indie-Rock-Künstlerin und Spiritualized, die hier machen so äh, britischen Shoegaze, mm. circa Shoegaze-Pop. Shoegaze, ja. Everything was beautiful heißt das Lied, aber ist nicht so ganz meins, aber wer weiß, ob das Album nicht ganz geil ist. Dann gehen wir schon zum März. Nilüfer Janja, ähm, türkischstämmige Britin mit dem Album Painless. Da freue mm -hmm. ich mich schon sehr drauf. Dann uh, The Weather Station, How It Is That I Should Look At The Stars. Ähm, war ja letztes Jahr Meine ähm, Kuchenkabel, das eine mhm. Album von denen. Ähm, könnte aber, cool werden. Könnte auch. cool werden, ja. ja. Ich hoffe, es ist nicht wieder so, so äh, auf einer Hälfte halt viel besser als zweite Hälfte. Stimmt, das war
1: das Album, was relativ zweigeteilt war, ja. Ja, leider schon, mhm. genau. stimmt
0: ja. Dann äh, 11. März Jenny Wahl, ähm, Classic Objects. Ähm, Norwegerin, glaube ich. Ähm, die so schon stark in so eine Art Pop Richtung geht. Äh, also ein bisschen avantgardistisch. Dein beliebtestes Genre. Mhm, stimmt. Äh, wobei ähm, die Single-Auskopplungen aus, aus dem Album bisher so lala waren dann auch. Mhm. Dann, 18. März, Charlie XCX. Crash. Mit Crash ja. ja Da fand ich manche Single-Auskopplungen ganz gut, manche nicht so. Ähm, ja, same. Aber ich, generell mag ich die Frau einfach sehr.
1: Ich auch. Dann, ich ja. freue mich auch immer auf neue, neuen äh, Output von ihr. Mhm. Ja.
0: Und eine Künstlerin, die äh, in eine, also, so von, von der Ästhetik her und von der von, vom, vom Musik- Experimentiermut her in eine ähnliche Stimmt. Richtung geht. Rosalia mhm. äh, bringt nach, äh, ich glaube, vier Jahren ihr neues Album Motto Mami mhm. heraus. Die Spanierin, die, ja, ähm, schon sehr einflussreich ist auch. Auf jeden Fall, okay, ja. ja. Und sehr, teilweise sehr extravagante Sachen trägt und mhm. aber auch irgendwie viel so, äh, also so Latin-Pop-Einflüsse mit reinbringt, aber auch Elektro- und Flamenco-Einflüsse. Mhm. Also es könnte sehr spannend werden.
1: Und noch so Sie eine ist auch eine spannende Künstlerin, also mhm. sehe ich, es tatsächlich ähnlich wie Charlie XCX, finde ich, also die sind, ja, ja stimmt.
0: Und dann noch äh, Yumi Zuma, das ist so eine Elektropop-Band, äh, Present Tense. Dann 25. März ähm, Aldous Harding, so also eine Singer-Songwriterin, Warm Chris. Und Destroyer, äh, Labyrinthitis, Labyrinthitis <lacht> ähm, genau. Dann 1. April, Pub. So eine Punkband aus Kanada, glaube ich, mit dem Album The Unraveling Unraveling of Pub the Band. Das ist ein weirdes Albumtitel titel ein weirder Name. Mhm. Aber die mochte ich schon immer, die Band, ist die immer sehr sympathisch. Und eine noch unbekanntere Band, die heißt
1: Äh, uh, was? Red Hot Chili Peppers. Die Peppers ja. mit Unlimited Love. Ja, ähm, ja ähm, Russell Chili Peppers mit Unlimited Love. <lacht> ähm, ja, ich äh, habe an diesem letzten Freitag die erste Single gehört, äh, Dark Summer. Und ähm, der Teaser dazu wurde auf Instagram veröffentlicht. Und da dachte ich, oh, schön, John Fushanti spielt wieder. Man hört ihn sofort raus, finde ich, seine, seine Art Gitarre zu spielen und seine, seine, sein Ohr für Melodisches und wenn man seinen Solo-Stuff kennt, vielleicht auch A-Melodisches. Auch Aber ich habe mich gefreut, dass er wieder dabei ist und ähm, habe den Track dann gehört und war sehr underwhelmed, was die Delivery von Anthony Kiddes betrifft. Um, den fand ich sehr cringe tatsächlich. Ja,
0: ja war schon irisch, oder? Ja,
1: ja. so. Ich habe irisch habe ich gedacht und ein bisschen Pirate, Pirate <lacht> oh Hat so, Also oh Jesus. Um, uh, musikalisch was da abgeht gefällt mir sehr gut. Also mhm. die, um, das Gitarrensolo ist toll. Um, aber das ist halt auch John Frusciante. Ich meine, der, der, atmet mit seiner Gitarre.
0: Manchmal wünsche ich, dass John Frusciante der Sänger ist von der Band. Ich auch. Ja. Einfach eine mega Stimme hat. Ja, und ich finde. Halt ein bisschen weniger cringy ist. Mm -hmm, Mittlerweile ich, zumindest.
1: Ja, und wenn man, ich finde auch, wenn man das Video dazu schaut, dann, mhm. oh Gott, ey, ich habe auch so gedacht, also ich möchte jetzt niemanden schämen, der irgendwie älter ist oder so, aber ich möchte Anthony Kidders jetzt nicht ach, zu nahe treten, aber irgendwie, das war, das war nichts. Dann tu es auch nicht. Das war nichts, ja. <lacht> Genau. Das ist auch äh, Ja. Aber äh, trotzdem freue ich mich auf das Album. Mh. Also, ich bin schon Fanboy, auch auf der anderen Seite. Ich bin ein, Also, es ist eine Jugendliebe einfach. Okay. Ich möchte schon gerne wissen, was sie heute macht. Mmh, okay. <lacht> ähm, nicht ganz Jugendliebe, aber
0: sagen wir mal, spätere Liebe. Oh ja. Ist bei mir äh, Father John Misty. Äh, der bringt am 8. April sein lang erwartetes Album Chloe and the Next 20th Century heraus. Yes. Ähm, freue ich mich schon sehr, obwohl ich die Single. Ähm, <lacht> Wie heißt die nochmal? Ähm,
1: Funny Girl. Funny Girl. Ein ähm,
0: mhm. bisschen zu glatt fand, oh, muss ich sagen.
1: Das bricht mir das Herz, weil ich finde es sehr, sehr schön, das Lied.
0: Es ist schön, aber es ist irgendwie also da fehlt meiner Meinung nach ein bisschen sein typischer Sarkasmus drin. Ja, also, so, so Das stimmt schon. Also, dieser, ja. du weißt schon, also es klingt, also darf also es ist halt schön oberflächlich, mhm. aber irgendwie so mit so leichten Ausbrüchen in die Richtung so, haha, ich, äh, ich finde das eigentlich alles scheiße, ja, was ich ja, gerade mache, ja. so ein bisschen. Ja, das stimmt. Äh, das fehlte so ein bisschen in dem mhm. Song, aber gut, es dauert ja noch ein bisschen bis zum Album-Release ja. und vielleicht kommen ja noch ein paar Single-Auskopplungen, die irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung gehen.
1: Mhm. Also er könnte für dich ein bisschen böser wieder sein, ne? Kann er. Ja, für mich er auf jeden Fall er. auch. Ich liebe das. Äh, <lacht> ja. Ich finde Father John Missy, Also das ist tatsächlich eins zu allem, worauf ich mich am meisten freue dieses Jahr. Und ich weiß auch schon lange, dass der auch schon lange daran gearbeitet hat. Und äh, ich mhm. freue mich, dass es jetzt endlich soweit ist, weil ich schon letzten Sommer gelesen habe, dass es gerade gemastert wird. Ja. Was ja eigentlich immer der letzte Schritt in so einer Produktion ist. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt kommt. Ähm, ich finde das Coverart sehr schön und das Package-Design ist klasse. Ähm, wie, wie immer bei Father John Missy. Ich finde, der hat... Ähm, mit das beste Packaging, was so Indie betrifft. Mhm. Und ähm, ja, also ich freue mich so tierisch drauf. Und ich finde den ersten Track Funny Girl finde ich richtig gut. Okay. Ja.
0: Ähm, dann haben wir noch vom 8. April äh, Jack White, Fear of the Dawn. Mhm. Ich glaube, da soll irgendwie mehr als ein Album herausbringen dieses Jahr. Mhm. Weiß man nicht genau. Let's see Grandma to Ribbons und eine Newcomer-Band Wet Lag mit dem Album Wet Lag. Äh, dann am 15. April habe ich nichts. Äh, am 22. April Fontaine's DC, mhm. äh, Skinty 4 ja. irische Band, die ja irgendwie auch recht beliebt sind. Mhm. Dann die dream Hatchie Giving the World Away und eine Psychedelic Pop Band, in die Band Psychedelic Porn Crumpets <lacht> mit Night Gnomes. Könnte dir gefallen? Mhm, ich kenne sie. Geht so ein bisschen in die äh, king Desert richtung Ja. Äh, dann am 29.04. Äh, gibt es äh, einen alten äh, Enemy Darling äh, Block Party mhm. mit Alpha Games. Bin mal gespannt. Ich fand die erste Single von dem neuen Album nicht so schlecht, muss mhm. ich sagen. Obwohl sie mich teilweise also in den letzten Jahren ein bisschen enttäuscht haben.
1: Nämlich auch, leider. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass Silent Alarm ähm, eins der besten Alben seiner Zeit damals war in dieser in dieser ja, äh, Brit-Rock-Wave. Mhm. Gerade Anfang der 2000er. Ja. Na. Äh,
0: dann Girlpool, äh, Forgiveness und Doro Emoa äh, mit Mahal. Mhm. Ähm, Freue ich mich auch schon sehr auf, auf ihn.
1: Habe ich auch Bock drauf.
0: Jazz ja. genau. Äh, und dann noch äh, 6. Mai, ähm, Rolling Blackouts Coastal Fever mit mhm. Endless Rooms. Kennst du die? Äh,
1: ja, klar kenne ich die. Die waren sogar in meiner besten Liste dabei vorletztes Jahr. Ach stimmt. Mhm. Ähm, ich bin auch großer Fan. Ich fand die erste Single jetzt leider nicht so. Mhm. Die hat mir nicht so gut gefallen wie andere Songs. Aber trotzdem äh, bin ich da mit einem Ohr immer immer dabei, weil ich die schon sehr, sehr gerne mag. ja.
0: Okay. Äh, dann noch die Band Warpaint. Ähm, Radiate like this. Radiate like this heißt es. Mhm. Ähm, nach so einer langjährigen Pause von der Band. Mhm. Ähm, Richtig lange, ja. Mhm. Äh, 13.05. gab es nichts. Und dann noch 20.05. Flume. Mhm. Palaces.
1: Ja. Äh, Freue ich mich drauf. Ich finde, äh, Flume ist äh, einer meiner liebsten Elektronische MusikproduzentInnen. Mhm. Also ich finde gerade seine letzte EP, Hi, this is Flume, ist äh, sehr, sehr cool und ähm, ich finde auch seine, seine Studioalben bisher irgendwie, irgendwie nice. Ich finde, die sind sehr zeitlos. Die sind sehr gut gealtert für mich einfach. Ich kann die echt oft hören. Mhm. Ja. Okay. Äh,
0: und gut. Und dann äh, noch so ein paar Bands und KünstlerInnen, die es ähm, noch nicht richtig angekündigt haben, aber auf die wir uns freuen, mhm. falls sie dieses Jahr was rausbringen könnten. Ja. Ich zähle einfach mal ganz schnell auf ja, von mhm. den Leuten.
1: Und ich werfe dann was ein.
0: Genau. Also Vampire Weekend. Würde ich mich freuen. Maxwell, ähm, Rihanna,
1: würde ich mich sehr freuen mhm. über ein neues Album. Man also erwartet ja. jetzt erstmal mal ein Kind mit Ace of Rocky zusammen. Oh mein Gott. <lacht> also hättest du das gedacht? Können also, wir da kurz ich, drüber sprechen? Ja, okay. Also
0: wusstest du davon, dass sie zusammen sind? Mhm. Mhm, nicht so
1: richtig. Mhm, Aber ich das, auch nicht. Ja. Aber, also Aber nach dem
0: PR-Desaster mit Chris Brown damals oh so, Gott, ja, das, äh, ist vielleicht auch ganz gut, dass sie da ein bisschen. Ein paar Gänge zurückschaltet. Ja, aber also auch deswegen
1: arbeiten. vielleicht, of Rocky ähm, hat auch lange kein Album mehr rausgebracht, wahrscheinlich, ähm, wenn er sich auf seine äh, Elternrolle vorbereitet. Mhm. Ähm, über of Rocky würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn da ja. neues mhm. kommt, weil ähm, Testing ist jetzt auch schon, 2018 ist auch schon länger mhm. her und das Album ist schon geil. Okay. Ja.
0: Uh, My Bloody Valentine, mhm. haben das schon lange angekündigt. MGMT.
1: Würde ich mich sehr, sehr drüber mm. freuen, über neue Musik. Ja. Vor allem, wenn es in die Richtung geht vom letzten Album, was mein liebstes MGMT-Album ist. Mhm. Das wäre Hammer.
0: Ja. Äh, Rina Rena Savayama.
1: Auch genauso mm. euphorisch wie ja. für MGMT.
0: Ähm, Kendrick Lamar natürlich.
1: Erwarte schon seit, seit Damn rausgekommen ist drauf. 2017. Ja, ja also, boah, das muss kommen. Ähm, kurze, kurze Info noch: es soll ja ein rockiges Album werden mit vielen Rock-Einflüssen. Ähm, wie das funktionieren kann, will ich unbedingt wissen.
0: Mal schauen. Mal hören. Äh, ja. <lacht> genau. Ähm, dann Labelkollegin Scissor. Mhm. Äh, Phoebe Bridges natürlich dann auch.
1: Beide richtig Bock. Boah, ja. ähm, da kommen noch viele andere, sehe ich. So oh, gesehen. Missy
0: Elliott. Ähm, ja,
1: same. Auch wieder richtig ja. Bock. <lacht>
0: Seit 2005 hat sie kein Album herausgebracht. Mhm. Oder früher? Ne, 2005. Ja. No Name mochte ich schon immer. Mhm. Auch eine sehr talentierte Frau. Wise Blood.
1: Wer Hammer. Weißt du davon irgendwas? Nee. Nee, das, ne?
0: Nee, aber es wird so... Also, also ich habe mal gelesen, dass, dass irgendwie, dass sich gewisse Leute drauf freuen. Also, hm. genau.
1: Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Pusha T? Ja, freue ich mich auch auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, das Album ist produziert von den Neptunes ähm, und mhm. Kanye West zusammen. Mhm. Und das ist eine Kombi, die würde ich mir sehr gerne anhören.
0: sehr... Also könnte, könnte geil werden, ja. Ja, ich
1: vor allem geil. Neptunes äh, war ja auch schon zusammen mit Clips früher eine ähm, ja. Hitgarant für ja. Pusherty. Deswegen, ja. Äh, ja. Mhm. Sowieso pusha ist einer meiner Top-Faves. Dann
0: ähm, Barty Strange, der, der Singer-Songwriter. Björk, mhm. die, die gute Fee. <lacht> 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 Dann Arcade Fire, auf jeden Fall. Freust du dich drauf? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber vielleicht. Die können mich jetzt einfach überraschen. Also ja,
1: bei mir so. ist es genauso. Ich habe keine hohen Erwartungen mehr, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn die funktionieren, dann sind sie halt richtig gut. so Ja. Also ja, hoffentlich mhm. wird es was Cooles, ja. Cardi B. Hm, warte ich nicht so wirklich drauf.
0: Nee, aber WAP war halt sehr geil. Aber das stimmt, ja. ja.
1: Natürlich äh, Beyoncé. Da warte ich schon drauf. Mhm. Da bin ich immer gespannt. Und Arctic Monkeys. Da habe ich gehört, dass es äh, wirklich auch dieses Jahr noch zu einem Album kommen soll. Wer weiß, weil die ja. äh, im Studio gesichtet wurden. Und mhm. das ist ja immer ein gutes Zeichen, weil die nehmen ja nicht... Ja gut, die nehmen vielleicht auch manchmal zu Hause auf, wer weiß. Mhm. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen drüber. Vor allem ist es spannend, in welche Richtung es geht nach ja. dem letzten Album.
0: Fällt dir noch was ein? Ähm,
1: Spontan?
0: Rap ich glaube, da war schon AMB. relativ
1: viel dabei. Mhm. Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, würde ich mich freuen über äh, Anderson Park, irgendwas von ihm, egal was. Ähm, mhm. äh, ich habe gehört, dass es eine ein No Worries-Neuauflage äh, geben soll, beziehungsweise ein zweites Album. Also das ist Anderson Park und äh, Knowledge, der Producer, zusammen, das wäre sehr schön. Ähm, ich freue mich auf King's Disease 3 von Nas, was angekündigt wurde, ähm, wieder produziert mit, zusammen mit Hitboy. Ähm, da freue ich mich sehr drauf ich freue mich auf alles, was von Griselda kommt dem äh, also Underground mm -hmm. Rap Label
0: mit Conway the Machine und mhm. um
1: Benny the Butcher ja, genau. der einen mhm. tollen Track auch gerade rausgebracht hat zusammen mit mhm. J. Cole ähm, sehr, sehr cool und ähm, ja, Jay Cole hat tatsächlich auch angekündigt mhm. dieses Jahr zu droppen ähm, ich, ich sehe in ihm immer noch das Potenzial, ein Killer-Album rauszubringen ich würde es mir so sehr wünschen, dass er dass da was dabei ist, was nicht zu 100% überzeugt. Ähm, ja, ansonsten. Ja. War es, das, glaube ich.
0: Genau. Äh, ich habe genau, noch euch versprochen, noch meine dritte Kuchenkabel vorzustellen. Mhm. Äh, die muss ich jetzt noch mit reinschieben, weil die nämlich nicht im Januar, sondern im Februar rauskam. Äh, da kam, also jetzt letzten Freitag kamen sehr viele Alben heraus, von mhm. großen Na äh, Namen. Also Animal Collective äh, haben ein neues Album rausgebracht, das anscheinend ganz gut ankommt bei Pitchfork. Ähm, dann ähm, Kate Lebon, so eine Art-Popperin auch, ähm, der Rapper Zaba, ähm, hm. fand ich auch nicht schlecht, das Album, ähm, und ja, meine Kuchengabe an sich, die kommt von Mitski. Uh. Mitski. <lacht> ähm, Mitski äh, ist eine amerikanische Indie-Rockerin und Singer-Songwriterin mit mütterlicherseits japanischen Wurzeln. Ähm, weil sie heißt eigentlich Mitsuki Laycock ähm, und fing ihre Karriere mit eher rockigen Songs an, die sie halt schon immer mit ihrer unglaublich charismatischen und schönen Stimme eigentlich veredelt hat. Und sie hatte dann ihren Durchbruch 2016 mit dem vierten Album Puberty 2 äh, und dann ab dem Nachfolgealbum Be the Cowboy aus dem Jahr 2018 ähm, nahmen diese 80er-Jahre-Bezüge immer mehr zu, dann auch, also, also immer mehr so Sinti-Einflüsse. Und das hat man zum Beispiel in dem von diesem Happy-Lied äh, namens Nobody immer gehört. Das ist auch so ein TikTok-Lied, das oft mhm, benutzt wird. Ähm, wechselt aber ab mit so etwas düsteren indie pop songs Und so diese Dualität, also dieses Düstere und dieses, dieses Fröhliche, setzt sich halt mit dem Nachfolger Laurel Hell fort. Äh, Laurel Hell äh, kann man vielleicht so ein bisschen wörtlich übersetzen mit Lorbeerhölle. <lacht> ähm, das ist so ein lorbeer das irgendwie ein bisschen giftig sein soll und wohl zu dem Album passt, weil, weil da irgendwie unter der schönen Fassade halt, wohl irgendwie so düstere Sachen drinstecken und, ähm, und Mitzki behandelt da in den Lyrics dann auch so Herzschmerz und auch irgendwie so dunkle Gefühle, würde ich sagen mhm. und das hört man zum Beispiel in den Single-Auskopplungen der 31-Jährigen ganz gut zum Beispiel, ähm, also es gibt halt so diese düsteren Lieder wie Working for the Knife oder Heat Lightning, die so ein bisschen schleppender sind und dann gibt es wieder so richtige Kracher wie zum Beispiel ähm, The Only Heartbreaker wo sie da irgendwie so ein bisschen sich selbst als als Bösewichtin sieht und da halt irgendwie sagt, dass sie halt irgendwie ja äh, Herzen brechen kann <lacht> ähm, oder Love Me More, was so, so ein sehr so ein bisschen anflehend ist, so, also wie man wahrscheinlich schon vom Titel her hören kann, ähm, aber halt beide halt so haben diese dieses Pop Einflüsse, dieses und es halt super super tanzbar auch und super, super energetisch finde ich die so ein bisschen diese traurigen Lyrics teilweise so ein bisschen kontrastieren. Dann, mhm. dann gibt es wieder so ein bisschen düstere Lieder, Albumtitel, äh, Album-Titel-Tracks, ähm, nee, al also Albumtracks wie zum Beispiel There's Nothing Left Here oder und dann gibt es wieder so fröhlichere Lieder wie Should Have Been Me. Also es ist irgendwie so ein, so ein ähm, Achterbahn der gefühle würde ich sagen, auf dem Album. dann. Und ich mag das ganz gern. Es gibt manchmal so Lieder, die die haben beides drin. Also zum Beispiel der Albumtrack Stay Soft Mhm. Und ich finde, das ist irgendwie so eine super spannende Platte, die halt irgendwie so aus einem Guss klingt. Nee, nicht wirklich aus einem Guss klingt, aber irgendwie, je öfter man es hört, desto mehr wird sie äh, aus einem Guss. Und äh, was sie hat so ein bisschen mit diesem Album so ein bisschen so ein Backlash bekommen, äh, weil, weil viele finden das Album nicht mehr so stark wie manche andere Alben mhm. früher, äh, was ich so gelesen habe in den Foren und so. Äh, weil sie ja da wohl zwar schon immer so, so ähm, rohe, lyrik mit reingebracht hatte, mhm. aber halt irgendwie nicht mehr ganz so roh auch singt und auch so ein bisschen es klingt alles ein bisschen perfektionierter, eingängiger okay. und dadurch würde sie wohl ihr Edge verlieren. Mhm. Dadurch. aber ich finde, ich finde das Album nach wie vor irgendwie sehr sehr äh, schön und sehr sehr eingängig. Mhm. Genau. Ja, das ist meine dritte Kuchengabe. Soll ich mal ganz kurz, ich wiederhole noch mal kurz, also meine Kuchengabeln, meine drei Kuchengabeln mhm. sind ähm, The Weekend, Dawn FM, dann Yard Act, The Overload und Mitski, Laurel Hell. Und deine?
1: Okay, bei mir ist es OG Kimo, Manba beißt Hund, äh, Bonobo, Fragments und ähm, Neil Francis, There's No Neil Francis. Genau.
0: Und äh, also so diese, diese Teaser-Tracks dann dazu bekommt ihr dann in unseren Sp äh Spotify-Playlisten. Mhm, genau. genau. Also einerseits in den ähm, Oh, wir müssen eine neue Playlist anlegen. Fällt mir gerade ein. Mhm. Äh Songs äh, zum Thema mhm. 2022. Alter, krass, ja, da stimmt. könnt ihr dann jeweils ein Lied von den Alben, die wir so vorgestellt haben, also jetzt nicht diese äh, also die, die wir ein bisschen länger vorgestellt haben. Mhm. Nicht, jetzt nicht die Alben am Ende. Äh, könnt ihr nochmal nachhören. Mhm. Und natürlich auch in der gesonderten Playlist äh, Kuchengabeln der Ausgabe. Ja. Da könnt ihr nochmal irgendwie so einen, einen Standout-Track dann jeweils aus den Alben dann nochmal nachhören.
1: Oder zumindest einen, der ein bisschen mehr Lust auf mehr macht. Und äh, da sind ja auch dieses Mal sind ja ordentlich welche dabei. Wir würden mhm. uns freuen, wenn ihr das äh, euch anhört oder genau. vielleicht schon kennt und unsere, äh, unsere Meinung mit euch teilt. Mhm. Andersrum, genau. eure Meinung mit uns teilt. Mhm.
0: Also ganz kurz, äh, Mitzgabel. Äh, mit <lacht> <lacht> Mistgabel <lacht> Mist Playlists, so heißt das. Äh, das bitte bei Spotify eingeben. Mhm. Genau. Was wolltest du noch mit Kommentaren und so?
1: Ähm, ja, kommentieren kann man äh, zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter oder da, wo man uns antreffen kann. Also ihr könnt uns entweder auf unserem... Instagram-Account, äh, missgabe Podcast oder unseren privaten Accounts äh, This is Bagley und Lebolski. Einfach schreiben, äh, mit uns interagieren. Wir beißen meistens. Nicht. Nicht. <lacht> und, ähm, und Nur der Mann den Hund. <lacht> genau. Und wir freuen uns einfach, wenn ihr äh, mit uns in Kontakt tretet. Ansonsten könnt ihr auch gerne einfach weiter nur still zuhören, was ja auch cool ist. Äh, man kann bei Spotify mittlerweile eine Sternebewertung geben. Das wäre cool, wenn ihr da auf fünf Sterne klickt. Ähm, genauso wie bei anderen äh, Podcast-Geschäften, wo man uns bewerten kann. Könnt ihr gerne machen. Hilft uns natürlich ein bisschen weiter. Für euch ist kein Aufwand. Und äh, ansonsten hören wir uns dann zur nächsten Folge in zwei Wochen. Wenn wir das wieder ein bisschen beibehalten, ja. 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 Und ähm, ansonsten seht ihr ja, bei mir bei euch im Feed wieder auftauchen. Genau.
0: Welcome genau. back. Yes. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.